0: Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen gepflegten Ausgabe des äh, weltweit bekannten, beliebtesten Podcasts der Welt, Innova Futura. Hier mit mir im großen Studio München, Karlsfeld Nummer 1, der Marco. Richtig, und ich habe hier auch gleich die Fanpost aus aller Welt. Zuallererst fragt uns ein Bill G. aus Seattle, Nico Marco, wie seid ihr so geil geworden? Richtig. Euer Podcast bewegt mich jedes Mal aufs Neue. Lieber Bill, du bist eine Pfeife, lebt damit. Wir sind besser. Richtig. Und äh, nachdem wir so regelmäßig erscheinen, so gefühlt einmal im Jahr, ja. <lacht> machen wir jetzt mal unser äh, fast Jahresabschluss-Podcast. Ich weiß nicht, ob wir noch dieses Jahr einen hinkriegen. Wir, wir nehmen es uns vor, aber wir haben uns auch vorgenommen, direkt im September noch einen aufzunehmen. Mit leichter Verzögerung jetzt am 20. November liefern wir ab. <lacht> Na gut, aber es, ehrlich gesagt ist ja auch seit dem letzten Mal nicht viel passiert. Ja, eigentlich gar nichts. Die Welt ist genauso wie früher. Ja, wir haben halt jetzt Trump und keine Briten mehr in Europa, aber hey. Ja, die Welt ist genauso wie früher, sag ich doch. Was uns jetzt zum Thema bringt, letztendlich ist die Welt ist zur halt ziemlich scheiße. Also was alles so gerade die ganzen Tech-Größen rausbringen, ist eigentlich ziemlich für die Toll. Ja. Ich kann dem nur beipflichten. Man erlebt einen Desaster nach dem anderen. Und genau, fa fangen wir mal mit meiner Lieblingsfirma an, äh, der Firma Apple. Ja. Eigentlich dafür bekannt, äh, die besten Produkte der Welt zu bauen. <lacht> jetzt eigentlich nur dafür bekannt, Dinge zusammenzukleben und scheiße Nico, zu machen. Nico, 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 jetzt halt mal stopp. Ich als wahnsinniger Apple-Verfechter musste dich da jetzt <lacht> einbremsen. Ja, genau. Unsere Lieblingsfirma ever. Die die besten Produkte der Welt baut. Hat sich die letzten Monate und Jahre auf ein neues Buch konzentrieren müssen. Hast du es denn nicht gesehen? Es wird bald die Bestsellerliste <lacht> auf Platz 1 anführen, denn es kostet nur fucking awesome 300 Dollar. Und ich habe... Aber es gibt es auch in zwei Größen. Die kleine Größe für 200. Die große Größe ah, für 300 Dollar. Ich habe gleich hier äh, fünf Stück vorbestellt zum Verschenken. Es ist ja so ein Giveaway, weißt ja, du? Ja, man, man, man kauft sich, jetzt kommt ja bald Weihnachten. Ja, ja, da an die Lieben daheim. Ja, ja. ja. Da, I, da geht das Buch. Und ich meine Fotos von Produkten, die ich mir auch nicht zusammengoogeln kann, <lacht> in ein Buch gedruckt, ja. Da muss man mal nichts dazu sagen. Nee, also ich äh, also man versteht gar nicht, dass die Leute da in diesem Apple-Cupitino gerade ein bisschen größenwahnsinnig geworden sind. Wie? Bisschen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich meine, auch die neuen iPhone 7, die sind ja technisch mal voll steil gegangen. Ja, Nein, kann die kann man sind, ja gar nichts sagen. sind der Hammer, ja. Also das ist das, was ich das seit letztem Mal getan hat. Also Apple hat ein Buch rausgebracht und äh, im, im dritten Jahr in Folge im Prinzip das gleiche Gehäuse mit anderer Technik verkauft. Mhm. Zum iPhone 7 Mei, ist eigentlich jetzt äh, tatsächlich wirklich alles schon gesagt worden. Ich denke mal, die ganze Geschichte mit dem Headphone-Jack und so weiter, mein Gott. Die werden mit USB-C alle nachrüsten. Also die in den nächsten ja. ein, zwei Jahren wird sich das auch nicht großartig Wir werden halt wieder eine, einen ganzen Batzen von Adaptern erleben. Ganz ehrlich, so ein bisschen reut mich da auch das grüne Gewissen, weil ganz brauchen wir jetzt wieder 12 Millionen Adapter von Lightning auf irgendwas. Es gab schon 12 äh, egal. Also mein Thema jetzt mal ganz prinzipiell. Ich finde Fortschritt sehr gut und wenn man Dinge hinter sich lässt, weil sie einfach nicht mehr State of the Art sind, nicht gut sind oder ja. ich meine keiner jammert dem COM-Port nach, sage ich mal, ja das ist also ja äh, natürlich oder dem Parallelport bin ich dabei, aber dafür hat sich die Welt Klammer auf außer Apple Klammer zu den USB Port ausgedacht, der mittlerweile als USB C zur Verfügung steht yeah. und die ganze Welt wird USB C nutzen und auch Apple nutzt USB C <lacht> ja, aber das, halt nicht beim iPhone das äh, genau also sagen wir mal so sagen letzten Mal sind, äh, von Apple hat so die Weihnachtsproduktlinie äh, auf den äh, Markt gebracht, sie haben neue MacBooks rausgebracht und neue iPhones und wenn man das mal zusammen äh, nimmt und das ist etwas, da äh, drückt es mir halt irgendwo einen Schalter raus, Jetzt, mein, das Zeug ist alles richtig teuer geworden mit richtig teuer meine ich, so ein, so ein iPhone bist du mal so bei knapp 900 Euro, wenn du es im Laden kaufst. Wenn du das große kaufst, dann bist du kannst du die 1.000 Euro äh, Riegel sprengen. Ja. Dann gehst du jetzt also in den Laden, kaufst du also ein teure, 1.000 Euro iPhone, kaufst dir dazu dann 5.000 Euro MacBook Pro, mhm. trägst es nach Hause und stellst fest, dass du dein iPhone schon mal nicht an deinem MacBook anschließen kannst. Aber warum, Nico? Man braucht es ja nicht. Warum sollte man das anschließen? Vielleicht hat man eine Backup-Festplatte auf Festplatte mit allen Apps, die man jetzt zurückspielen Dafür möchte. Dafür gibt es doch iCloud. Wo halt nicht alles drin ist. <lacht> ja, also okay, dann hast du das also schon mal da dran, kannst du es also schon mal nicht anstecken. Gut, man geht zurück in den Laden, holt sich für 30 Euro sein USB-C auf Lightning-Kabel, mhm. äh, sitzt wieder daheim vor seinem Notebook, äh, denkt sich, ja, jetzt stecke ich nochmal diese wunderbaren Lightning-Kopfhörer an meinem MacBook an, weil es geht nicht. <lacht> Das heißt gut, man geht wieder zurück in den Laden, holt sich seine Beats Wireless-Kopfhörer mit ihrem äh, was auch immer, X-Chip oder besser noch, man holt sich die Apple iPhone Wireless-Kopfhörer. Ach, die gibt es ja noch gar nicht, stimmt. Ja. Und wie kann ich den nochmal an meinen neuen MacBook laden? Nee, ich brauche nochmal einen Adapter. Also, der Quintessenz ist, ich bin ja dafür, wenn man neue Anschlüsse rausbringt und Dinge macht. Aber jetzt mal in der, um die U Übergangszeit ein bisschen angenehmer zu machen, sollte man doch so weitsichtig sein, dass man sagt, wenn man den Wechsel macht, dann gibt man doch noch eine Generation mit, die halt wenigstens beides hat. Ja, Ich meine, dem MacBook Pro, dem neuen, würde es wirklich nicht schlecht zur Seite stehen, wenn es einfach noch ein, zwei USB-A-Buchsen hätte. Ja. Da hätten sich jetzt auch kein Zacken von der Kuh abgebrochen. Zum iPhone 7, Mai, was immer auch ist. Ist es ein iPhone 7? Ist es genau ja. so, also iPhone, Das alte iPhone ist es vibriert ein bisschen Ich habe es auch, auch schon gesehen. Ja, ich habe mir mehr erhofft beim Plus-Modell mit der Kamera, weil sie den Menschen von Nokia geholt haben, der die Nokia-Kameras in den Smartphones damals entwickelt hat. Sie haben jetzt eine Dual-Optik drin, die leider nichts bringt. Selbst ein ein Jahr altes Lumia 950 und 950 XL machen bessere Bilder. Ja, und gut, inzwischen hat das Ding mehr Performance äh, in der CPU als wie die letzten MacBook Airs. Auch das muss ich ganz ehrlich sagen geschenkt. Ja, wer brauchst denn wirklich? Ich sehe es jetzt noch am den iPhone 6 Plus meiner Frau, was jetzt dann zwei Jahre mehr ja, fast zwei Jahre dann, zwei ist, Jahre ist auf schon die, auf die Kante hat. Ne, drei, drei Jahre, oder? Kommt das Ne, nee, zwei Jahre. 6s Plus kam, das 6s kam letztes Jahr. Ja, stimmt. Dann da habe ich ja das Jahre. ganz frisch als Gerät bekommen. Ich muss sagen, zwei Jahre altes iPhone ist noch top notch. Ja. Ein Jahre alte iPhones sind genauso noch top-notch. Ja, ich habe ja das 6S Plus und es gibt keinen Grund auf das 7. Also dieses Jahr, es war nichts dabei, wo ich wirklich gesagt habe, boah, ich brauche ein iPhone. Also es, ist nicht mal, es hat nicht mehr gezuckt, Sekunden sekundenlang. Ja. Ja. Ich habe dieses 3D-Touch, ähm, muss ich sagen, so nach einem Jahr 3D-Touch nutzen, ich nehme es schon regelmäßig her, gerade eben für äh, E-Mails checken nehme ich es halt gerne her. Es wird immer noch sehr rudimentär, finde ich, von den ganzen Apps noch äh, unterstützt. Äh, iOS 10 hat dann doch Einiges dazu beigetragen, dass man 3D-Touch jetzt mehr benutzen möchte, dass es einem doch mehr äh, sinnvoller vorkommt. Aber so richtig, nee, der, also der Wurf geht mir nach vorne genauso ist es jetzt auch nicht. Geht mir genauso. Es ist, äh, also ich hätte, als wir letztes Jahr darüber geredet haben, habe ich ihm ja äh, deutlich mehr Potenzial attestiert als wirklich das. Ich nutze es auch selten, ehrlicherweise auch oft aus Versehen, weil ich einfach zu fest drücke. Und dann kommt mir wieder so: ach, Aha, da, da war, war ja was. Also, es, es sind, sagen wir mal so, es sind schon, ich nehme es schon, ich habe mich dazu gezwungen, es wirklich äh, öfters herzunehmen. Ja, aber da sind wir schon beim. Äh, äh, äh. Ja, also, äh, äh. nein. Äh. Okay. Äh. Ja, also, wie gesagt, 3D-Touch, ja. Wenn es nicht da wäre, würde ich es nicht vermissen, weil im Prinzip ist ein Lo Long-Press auf etwas ja. ähnlich ja. 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 sinnvoll. Also, man muss es nicht mit 3D-Touch machen. Muss man sagen. Also, mit dem iPhone 7 hat man mit Sicherheit kein schlechtes Gerät, aber. Äh, äh, 1100 Euro fürs Topmodell mit 256 Gig. Hm. <lacht> nee. Nee. nee also, um. Aber es ist ja nicht so, dass Apple alleine so eine Epic-Show hinlegt. Wir haben ja noch die neuen MacBooks, ja. da, da, was ich noch am interessantesten finde, ist die Touchbar, aber ich habe mich nicht damit so sehr befasst in der Tiefe, Nico. Also beim neuen MacBook, ich, also ganz ehrlich, und äh, ich, ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten und ich habe echt eine Mail an Tim Cook geschrieben. Ich weiß, es war für eine Arsch, ich hätte wahrscheinlich auch den Mond anschreien können, habe ich übrigens auch gemacht, aber… Das, was sie zurzeit fabrizieren und es Pro nennen, ist eine Frechheit. Die Firma Apple sollte sich gefälligst in zwei Companies äh, abspalten. Einmal heißt es Apple und die andere Firma heißt dann einfach Apple Pro. Und die bringt dann wirkliche Pro-Produkte raus. Ich finde, was sie zurzeit tun, auch mit ihrem Mac Pro und allem, die vergraulen die Leute, die diese Firma eigentlich im Hintergrund groß gemacht haben, weil alle App Developer und diese diese wie soll ich sagen, diese Präsenz bei den High End Grafikern und so weiter, das sorgt im Hintergrund schon dafür, dass das durchsickert. Man, man will, man schaut sich eine Formel 1 an, nicht weil man Michael Schumacher ist oder weil man Formel 1 fahren möchte, sondern man nimmt halt diese High-End-Boliden und äh, projiziert halt das, was sie können, in die Consumer-Marke. Ja? Ja. Ich meine, wenn du dann mit einem lausigen A-Klasse-Mercedes um die Ecke fährst, denkst du immer noch, wow, ich fahre einen Silberpfeil. Nee, fährst du nicht, aber die Marke ja, ja, impliziert es dir halt. Ja. Weit, ja. Und das ist bei Apple auch so. Sie vergessen einfach, äh, sie sollten Produkte rausbringen, die nicht von Johnny Ive mit Nudelholz einfach nur platt gewalzt und verklebt worden sind. Und da inzwischen ist es eine wirkliche Frechheit. Du kaufst dir ja jetzt für 5.000 Euro ein Notebook und du musst es dir schon verkaufen, was kaufen für 5.000 Euro, weil du kannst weder noch die SSD, noch den RAM, noch sonst was anderes wechseln. Sie haben jetzt da einen Diagnoseport in den MacBook Pros drin. Die Vermutung liegt nahe, dass der dazu verwendet wird, dass man wenn mal dieses ganze Ding verreckt, so ein Mainboard, und hey, mal ganz ehrlich, das Ding ist dünn. Lass da einfach nur mal ein bisschen die Belastung an der falschen Ecke kommen, dann bricht dir irgendwas auf dem Mainboard weg. Dann, oder ähm, in den USA läuft ja gerade die Klage beim iPhone 6 mit dem Bandgate, äh, wo die Mainboards ähm, durch die leichte Verbiegerei ähm, das Problem haben, dass sich Chips ablösen. Ja, das wird wahrscheinlich bei genau. so einem dünnen MacBook auch irgendwann mal passieren. Kann passieren, weiß ich nicht. Es Ist eine Generation 1 Gerät? Muss erstmal sehen, wie, wie sich das schlägt im, im harten Einsatz vor ja. zwei, drei Jahre. Und sowas fällt halt auch mal runter oder wird irgendwie belastet mechanisch ist ja, so, finde ich. Und, und genau an dem Punkt muss man jetzt mal sagen, jetzt äh, haben sie da eine SSD schon fest reingelötet, sie haben den RAM fest reingelötet in die CPU. Das heißt, wenn du jetzt so ein Notebook nicht, wie, wie sie sich vorstellen, ich meine, da muss man eigentlich sagen, diese Leute in Cupertino, die leben in einer Blase der Glückseligkeit. Und die Welt draußen interessiert sich scheinbar wirklich gar nicht mehr. Die interessiert sich nicht mehr, welche Leute das Zeug kaufen mhm. und äh, was die damit tun den ganzen Tag. Ich meine, es mag sein, dass in ihrer shiny, shiny in ihren weißen Räumen, wo nur Johnny Ive äh, sanft von oben herab auf einen niederspricht und alles gut ist, dass diese Notebooks da da awesome sind. Ja, aber in Wirklichkeit muss man sagen... USB-C ist halt noch nicht der Standard. Es ist nicht so, dass ich meine Maus per USB-C anstecken kann oder mein, meine Präferie, die ich jetzt die letzten zehn Jahre gekauft ja, habe und ja. ich schmeiße die nicht einfach weg. Und äh, dieser ganze Minimalismus ist halt nicht zu Ende gedacht, muss man ehrlich sagen. Denn es endet damit, dass das Gerät halt ein oder zwei USB-C-Schnittstellen hat. Und was ist das Erste, was ich als normaler Mensch machen muss, wenn ich es auf einem normalen Schreibtisch benutze, einen Dock kaufen? Naja, das ist jetzt und dann also habe ich den ganzen Kabelsalat halt am Dock. Danke. Also das ist auch die die Geschichte. Ich meine, sie haben jetzt einen, äh, von LG, mit, also mit LG in die Kooperation. Ja, ja. Das, dieses äh, Ultrafine äh, 2K und 5K Display. Ja, und genau. Das ist quasi eine Dock. Ja. ja. Du steckst da an, dann hast du dein Display, deine Stromversorgung und den ganzen Kram dran. Man hat auch erwartet eigentlich, warum es Apple nicht schafft, jetzt einfach ein neues Cinema Display rauszubringen. Versteht auch keiner. Das sind alles Dinge, wo man nicht versteht. Ähm, ich glaube schon, dass USB-C-Konnektoren das wird die Zukunft sein. In, in, in vier, fünf Jahren, wenn ich mir diese Folge nochmal anhöre, äh, werde ich mich selbst sagen können, Ja, für den Arsch interessiert doch eh kein Mensch mehr. Inzwischen kann ich jede... Ja, ja. So wie halt USB-A-Stecker halt irgendwann mal überall dran waren. Ich denke vielleicht sogar noch mehr. Also USB-C hat schon das Potenzial, weil das ist jetzt ein, ein Alles-Stecker. Da ja. kannst du Strom, äh, Daten, Strom, alles. Daten, Display, Audio, da wird alles drüber laufen. Mhm. Und äh, mit allem, also mal, mal eins nach dem anderen. Also diese das, das MacBook Pro 15er hat ja vier, mit Touch-Ding, mhm. wir reden jetzt nicht von dem ohne diese, diese Magic-Touchbar, wie auch immer sie heißt, sondern wir reden von dem mit dem Touchbar, der hat vier USB-C-Ports. Das heißt, alle vier, denen kannst du das Gerät laden, mhm. das ist schon okay. Aber du brauchst Stand heute eben noch für alle vier einen Adapter und auch das richtige Kabel. Na, weil Nur weil es mechanisch reinpasst, heißt es nicht, dass es gleichzeitig auch ein die Funktionalität liefert, ja. die man jetzt haben möchte. Äh, an der Stelle hat Google mal rumgetestet auch, äh, welche Kabel wie auch Schaden anrichten können. Das ist ja das Nächste. Du kannst jetzt 150 Watt Strom durchschicken. Das war nicht ja. mal Google, sondern ein Ingenieur von Google, der es in seiner Freizeit gemacht hat. Ja. Und da, da hat man ja auch mal gesehen, äh, wie, wie, wie kaputt die Kabelwelt da noch ist. Ja, ja weil das aber auch so viele No-Name-China-Billigware-Scheiße ja. war. Entschuldigung, aber es war so. Ist ja. so. Und äh, man mit, mit Thunderbolt 3 äh, kann man natürlich äh, schon viel anstellen. Ich denke mal auch, äh, dass man darüber dann externe Grafikkarten antreiben kann. Das macht äh, jetzt schon Razer äh, mit ihrem äh, externen Grafikbooster, dass man da so ein fettes Gehäuse hat und steckt da halt das rein. Und auch an der Stelle Apple Leute, wenn ihr mich hört, was ihr nicht tut, dann ein Cinema Display mit 5K und hinten, eine, keine Ahnung, eine GeForce GTX 1080 drin, ja. Was halt dann gescheit weggekühlt werden kann und was ich dann über USB-C an mein Notebook anstecken kann yep. und hab dann Desktop-Performance-Grafikkarte, yep. dann wären die ganzen Stimmen leise geworden, weil dann, wow, das wäre was gewesen. Aber nein, man kauft sich so ein, man kauft sich einen super Johnny Ive edles Notebook ja, mhm. und steckt es an so einen hässlichen LG-Monitor, der dicke Stirn hat. Das geht halt einfach nicht. Ich, ich, die Leute, die kaufen sich das schon auch, weil sie diesen Ästhetik-Papst-Johnny-Alf vertrauen. Und wenn du davon aber nicht mehr viel übrig bleibt, weil du vor lauter Dongles und äh, Präferien deine Hardware nicht mehr siehst, muss man das sagen, leider verkackt. Und diese interne Entscheidung, wo sie gesagt haben, hey, äh, Touchscreens sind No-Go, ich muss da auf, ich mache lieber so eine Touchbar. Ja, ist eine Entscheidung, ist aber finde ich die falsche Entscheidung, weil ähm, auch an der Stelle, das Notebook, wenn es halt äh, stationär genutzt wird für Pro-User, dann hast du auch eine Tastatur dran und ja. das war's dann mit deiner Touchleiste. Ja. Und wenn du einen Screen hast, also wenn das Notebook meistens, also viele nutzen den Notebook ja dann noch als zweiten Screen, wenn es zumindest ein Touchscreen wäre, dann könntest du nur du noch rüberfingern. Gerade auch an der Stelle finde ich, ich meine, die Leute bauen ja Prototypen. Ich meine, man kann es auf dem Apple programmieren. Man baut ja Prototypen für seine Apps. Ja? Ja. Und wenn man dann einen Voll-Size-Touchscreen hätte, dann könnte man tatsächlich mit Multitouch eben diese ganzen Apps halt auch prototypenmäßig dort verwenden. Mit dieser Touchleiste kannst du das nicht machen. Das ist halt super turbo Und also zurzeit, ich muss sagen, Apple... Sayonara. Ich habe mir einen neuen, also einen neuen alten Mac Pro jetzt hier stehen und ich muss sagen, das ist noch Ingenieurskunst 2009. Yeah. Und ab 2009, wo sie angefangen haben mit diesem Flachlutschen und alles verkleben, da ging es wirklich bergab mit dem Laden. Es tut mir leid. Ihr, ihr, ihr schwebt immer noch auf Folge 7 und natürlich ja, die Notebooks sind die meistverkauftesten seit ever. Ja gut, sie haben es auch seit drei Jahren nicht gerefresht. Also die Leute haben drei Jahre lang gewartet und jetzt haben viele Firmen einfach zugeschlagen und es gekauft. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding ist, ich finde es ein Fail. Weil ja. für mich gehört Ingenieurskunst einfach nicht nur, das Ding flach zu machen, sondern es auch reparierbar zu machen. Und iFixit sagt alles, Reparability-Score von 1. Es ist nicht reparabel. Ja. Ende der Diskussion. Und das für ein 5.000-Euro-Gerät, was du die nächsten 4, 5 Jahre mit dir rumtragen möchtest, finde ich, ist einfach geht nicht. Geht ja. einfach nicht. Ja, Und so schlimm wie es ist, ähm, machen wir mal, bevor wir über... Wir müssen auch über ein Google Pixel reden, was im Prinzip aussieht wie ein iPhone, wo da Was äh, auf Button derselben fail ist, aber das werden wir gleich thematisieren. Ich muss sagen, und Leute, und es ist nicht nur so, dass ich es erkannt habe, sondern es hat die Börse erkannt, es haben viele erkannt, die Firma, die zurzeit sexy, tolle Produkte baut, ist Microsoft. Ja. Mit ihrem Surface Studio, mit ihrem neuen Surface Pro ja. äh, Book. Das sind hammerhart tolle Geräte. Ja, und nicht so ja, ja, es sind nicht so die komischen, also diese, eben dieses Surface Studio, das ist der iMac, den sich die Leute gewünscht haben ja. eigentlich, ja. Das ja. Ist, und kommt von Microsoft. Und ja. kommt von Microsoft, ja. Und und ja, mein Gott, das mag sagen ja, das ist das gimmick mit diesem Knopf äh, den du da drauf äh, hängst. Und das, ja. Aber das ist einfach cool, das ist mal, das kannst du mal zeigen, das ist ja. etwas. Apple ist auch etwas, man möchte sich schon ein bisschen auch äh, gegenüber anderen mal zeigen, was für coole Hard- und Software man da am Start hat. Mhm. Und wenn man das jetzt nicht mal kann, weil jeder eigentlich nur ein <lacht> Lacht und sagt, ja, so ein cooles Notebook. Und für was ist die Tasche da hinten? Ach, da sind deine Dongles drin. Yeah. <lacht> ja. Das, ich meine, äh, I'm so sorry, ja. Ich meine, das ist genau das Problem, was wir gerade haben. Also Microsoft macht die schönere Hardware und sie würden auch bessere Telefone machen. Sie haben jetzt auch vor, wahrscheinlich ein Telefon rauszubringen mit Intel Chip ja, ja. und echten Windows drauf, äh, genau die richtige Richtung. Äh, sie haben im Moment einfach noch das Problem, tja es ist halt nicht die, die richtige Software, die da draufläuft. Ja. Jetzt gibt es aber Visual Studio für Mac mhm. auch und also sie geben sich schon nach wie vor Mühe und wenn Apple so weiter ihre Pro-User verkrault und äh, wenn man inzwischen äh, Google anschmeißt und nach Mac äh, Pro sucht, äh, der nächste vervollständiger schon Hackintosh ist, weil wenn du einen heutzutage performanten Mac Pro haben möchtest, dann baust du dir einen PC und spielst OS X drauf. Mhm. Das, das, ist so. okay. das ist echt traurig, ja. Also und, äh, ja gut, aber es macht ja nicht nur Apple gerade äh, Quatsch, äh, wenn man sich mal das Google Pixel anguckt. Meine Fresse war ich enttäuscht bei der Präsentation <lacht> Anfang Oktober. Ich halte ja echt hohe Stücke auf die Nexus-Geräte, die jetzt zu so Grabe getragen wurden. Ja. Ähm, zumal in meinem Umfeld ähm, wird ein Nexus 6P benutzt und ein Nexus 5X und finde ich beide super gelungen und immer aktuelle Android-Updates und Stock-Android und vor allem bezahlbar. Ja, ja äh, ich meine, wenn, wenn man Minimalist ist, ein Nexus 5X mit 16 Gig gibt für 250 Euro und dann hast du ein echt tolles Telefon, wenn du ein normaler Mensch bist. Dann. Richtig. So, und dann haben sie jetzt ihre Pixel-Phones vorgestellt, Pixel und Pixel XL. Na? Und Einstiegspreis halt 800 Euro fürs Kleine und das Große kostet 1010, so wie bei Apple. Total abgehobene Preise, um überhaupt einen Kaufanreiz zu schaffen, weil ansonsten brauchen wir die restliche Hardware nicht reden, sie ist unspektakulär und unterscheidet sich null vom Rest der Welt. Auch das Design ist so dermaßen... Es sieht aus wie ein iPhone kurz. Ich muss sagen... also Außer, noch, außer dass der Touchsensor hinten ist, ja. ist nichts anderes. Ich, ich habe ich hab einfach gagweise mal den Touchsensor nach vorne montiert und tada, du hast ein iPhone 6s. Ja. ja. Es sieht halt identisch aus. Ja, die Kamera ist nicht special, der Prozessor ist nicht special. Der Speicher ist wie immer fix, nur was sie jetzt halt auch haben wie Apple sind die Preise. Ja. Ja. Das große, das XL mit irgendwie 128 Gig kostet halt 1010 Euro oder so ein Wahnsinn oder 1100 sogar. Also du kriegst einen Nervenzusammenbruch. Ja. Und damit, wie gesagt, überhaupt ein Kaufanreiz, da ist, sind es halt momentan die einzigen Geräte, die Android 7.1 haben. Noch mit Google Assistant, glaube ich, heißt er. Ja, genau. Ja, und jetzt äh, die ersten Berichte, die ich so gelesen habe, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber überflüssig. Ja, Kurzfassung, ich persönlich als User des Google Pixel c wird auch noch abgefuckt, weil das Gerät kam letztes Jahr raus, das ist noch, also kaufbar erst ab Anfang 2016 gewesen, kriegt kein Update auf Android 7.1 ist jetzt auch irgendwo weiter hinten in der Queue Google sagt auch nichts dazu also sie ich weiß nicht irgendein ein Teufel reitet gerade durch Silicon Valley und lässt die Firma Scheißentscheidungen treffen ja, ja, ja. Ja. es ist so bitter und ja welchen Grund gibt es sich so ein Pixel XL zu kaufen wenn ich es, keine Ahnung in, in in einem Jahr zum vernünftigen Preis von 300 Euro kriege ja. ja wenn überhaupt und, und dann haben sie auch noch Tech Bugs und sorry ich habe ja? jetzt erst die Woche gelesen ein Highlight. Wenn du die Google-eigene Kamera-App benutzt und dein Telefon benutzt gerade in 2G-Netz, dann sind alle Bilder, die du damit schießt, rosa. <lacht> es ist reproduzierbar. <lacht> und du kannst es nur umgehen, indem du in den Flugmodus gehst und die Bilder halt dann ohne handy da schießt. Yeah. Wo ich mir echt gedacht habe. 1.000 Euro irgendwas. Danke, Herrschaft. Danke. Das, das Alternativ läuft's. übrigens geht es auch mit anderen Fotografie-Apps, dann hast du das Problem auch nicht. Also mal ein richtig fancy Fehler. Oh mhm. Gott. Ja gut, äh, ja, könnte man jetzt sagen, äh, ist mal, ist wahrscheinlich ziemlich für, ne, für den Fuß. Vielleicht können Sie es ja per Software fixen, wenn du sagst, mit anderen Fotografie-Apps ist es nicht. Aber für so ein Gerät mit dem Preis, und das ist genau das gleiche wie beim iPhone, ja, wenn ich mir anschaue, dass mein 6er, 6s, ja, wenn es kalt wird, äh, auch ja. einfach mal äh, die Füße hochstreckt und sagt: Oh, draußen hat es 6 Grad. Oh mein Gott, ich schalte <lacht> mich einfach mal ab. Ja. Es ist mir zu kalt. Wer rechnet auf dem Planeten Erde mit Temperaturen unter 25 Grad? Genau, ich finde, die Entwicklerstudios sollten mal vom warmen, sonnigen kalifornien Cupertino mal nach Sibirien verlagert werden und auch gleich zusammen mit. <lacht> da würden die Sachen gut funktionieren. Würden die wenigstens <lacht> funktionieren. Es ist so bitter, ja. Also wirklich, was wir momentan so gerade im Mobile-Bereich präsentiert bekommen, abgesehen von den Microsoft-Geräten, die sind auch echt fancy. Klammer auf, Telefonen immer raus, Klammer zu. Aber der Rest ist einfach nur Crap. Äh, wahrscheinlich ist das die natürliche Crap, äh, das natürliche Crap-Tal, ja. weil man einfach nicht am Stück immer so coole Sachen präsentieren kann. Und sie, das ist so wie eine verkackte Weihnachtsfeier in der Firma. ja? Wenn die dann so richtig scheiße war, dann kann es im nächsten Jahr noch besser werden. Ja, Und richtig. so sind wir gerade im Tal. ja. Habe ich auch das Gefühl. Also im ja. Moment, äh, also ich hoffe mal, wir wissen ja nicht, wie tief die Talsohle ist, ob wir die schon erreicht haben, ob, ob wir ja, sie nicht. ob wir schon durchschritten haben. Wir werden mal nächstes Jahr mal ab warten, was, was dann kommt. Aber Moment, Nico, jetzt fällt mir ja ein, sorry, dass ich dich unterbreche. Wir haben doch noch andere Hersteller, die tolle Smartphones produzieren. Was hältst du denn vom Samsung Galaxy Note 7? <lacht> 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 Heutzutage kommt kein Tech-Podcast aus, also über Note 7 zu reden und ihre, wie soll ich sagen... Ähm, äh, für die warme Weihnachtszeit <lacht> ja. könnte man sich ja vier Note 7 am Adventskalender hinstellen. So, wir, wir haben jetzt, ich bin ja, ich engagiere mich ja ganz stark so in Charity-Sachen, ja, Charity. in Charity-Sachen, ja, weil ich habe halt ein großes Herz für Charity. Und jetzt dieses Jahr an Weihnachten, wenn wir unter den Obdachlosen Note 7 verteilen, <lacht> ja. damit sie sich dann an den Feuern werben können ja. und an Weihnachten nicht frieren. Ich finde es auch gut, ja, wenn man im ersten <lacht> Advent sein erstes Note 7 abfackeln lassen kann, das hat was, ja. Ja, ja. Ich habe schon gehört hier am Karlsfelder See, da ist ja regelmäßig Feuerwerk und jetzt wollen sie auch Silvester ein Feuerwerk mit Note 7 veranstalten. Die <lacht> haben da irgendwie den ganzen See mit denen gespickt. Das soll das soll cool, super werden. Cool, ja. happy. Also ich muss sagen, es ist auch krass, ich habe auch gehört jetzt, äh, also ich man mein, Samsung zwingt ja selbst Note 7 Nutzer, bei denen das Ding noch nicht in Flammen aufgegangen ist. Ja, jetzt per Software-Update immer mehr Geh in den Laden und tausche es um. Ihr gibt's es zurück und kriegt dann Geld wieder. Kurzfassung. Sie, sie haben es ja, ich meine, sie waren konsequent. Sie haben es zurückgezogen und bringen es gar nicht mehr raus. Ja, also Wir okay. warten jetzt auf den Nachfolger nächstes Jahr. Aber jetzt, die Woche kam ja auch auf dem normalen S7, scheint es die Probleme zu geben. Da sind jetzt auch schon irgendwie angeblich ein paar in die Luft geflogen. Also da tut sich der nächste. Aber bei, bei Samsung läuft sich mal die Waschmaschine explodiert. <lacht> ja, die Waschmaschine. Ich meine, aber das ist eine Linie. Weißt du, die Waschmaschine explodiert, die Telefone explodieren. Hey, da weiß man, wohin es geht. Ne? Da gibt's das ist ein schönes Simpson-Meme, wo, 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 wo Humor da vor so einer komplizierten Formel liegt und dann einfach sagt: hm, Nachdem sie schon zweimal in die Luft geflogen ist, ha, einfach mal TNT entfernen. In der Mitte. <lacht> ja, so also zur Zeit läuft es bei den ganzen Tech-Companies, muss ich sagen. Also äh, an der Stelle äh, Warnung an alle: einfach mal nicht updaten. Jetzt mal ein, zwei Jahre mal auf der Hardware bleiben, die ich man hat. Wenn es wenn's läuft, also echt, dann läuft es ist, äh, <lacht> Das ist, wir erleben gerade echt interessante Zeiten. Ja. Interessante ich meine, es gibt, Zeiten, ja auch, ja. es gibt ja auch Positivbeispiele. Die Geräte von LG und Sony, die laufen ja ganz ordentlich. Und HTC wohl auch. Äh, mhm. ja, ja, Bei Sony ist auch ein bisschen so gerade, ich habe nicht nur so das Gefühl, dass sie das so in der High-Entryke irgendwie... Gut nee, Sony... Also Sony Ericsson war ja sehr erfolgreich, dann ist Ericsson ausgestiegen und seitdem kämpft Sony eigentlich damit, dass ja. die Sparte nicht also ich, Verluste ich, produziert. Ich, und Ich, ich war darauf, dass sie es einstellen, nein, ja, Sony, ja so das Gefühl. Mal die LG-Geräte sind alle so relativ solid. Ja, aber LG halt äh, schafft es nicht, sich am Markt zu etablieren. Nicht richtig. Sie hatten ja jetzt letztes Jahr ein High-End-Gerät. Das auch irgendwie noch so modulare Erweiterungssachen hatten. Ja. Mega-Flop, da musste dann die Führungsriege vom ähm, Mobile-Bereich jetzt antreten und antreten und abtreten vor allem. <lacht> die haben da einmal das Management ausgetauscht und mal gucken, was dann kommt, ja. Bei den, naja äh, gut, ich denke mal, HTC ist jetzt mehr in die Richtung Auftragsfertiger gegangen zu geben fürs Google Pixel. Sind ja mm -hmm. im Hintergrund die Auftragsfertiger und Rosa-Bilder? Mal schauen, ob sie fürs nächste Pixel noch sind. ja Auf jeden Fall äh, bauen die halt mal. Das ist, ja, ist ein bisschen schwierig. Also es, es ist halt die Übermacht Samsung, die halt äh, die Märkte überflutet mit ihren Mobile Phones. Und, ja, ja. Äh, Aber ähm, ein Gerät ja, auch ja. ein anderes, nicht nur die Galaxy S7 und Note 7. Es gibt auch so eine Samsung irgendwas. Galaxy J, das wird jetzt in Europa nicht verkauft, sondern mm. ich glaube nur in Asien, das hat dieselben Probleme. Es fliegt auch in die Luft, mm. wegen dem Akku. Ähm, was ich so gelesen habe, ähm, ich glaube es war auf Golem sogar, war ein recht interessanter Artikel oder heiße von so einer Batterieforscherin, das ist eine Chinesin, die in Deutschland aber an irgendeinem so Hochstuhl ist und ähm, es gibt ja bis heute keine Statements, warum diese Akkus in die Luft fliegen. Kein Elektrostuhl? Äh, nein. Und, ähm, Samsung hat es wohl übertrieben mit dem ausreizenden Akkus und die Trennschichten im Akku sind zu, zu dünn. Zu dünn, ja. Also es das heißt, früher oder später wird jeder diese Akkus einmal um die Ohren fliegen. Auch die, die es bis jetzt nicht erwischt hat, wird es irgendwann mal treffen. Ja, ich habe auch ähm, passend dazu auch gelesen, dass man ja eben dadurch, dass die solche Akkus und die Handys so dünn sind, ist ein bisschen Bewegung ist immer dabei. Mhm. Dadurch, dass sie so dünnen Trennschichten sind, vermutet, vermutet ist das, dass das Ding halt dann deswegen nicht äh, ja. abwackeln und überhitzt. Auch... Ähm, ja, mal, mal gucken, also irgendwie müssen wir schon raus, ich, ich finde ehrlich gesagt, und das ist auch wieder das beim iPhone, liebe Handyhersteller, wenn ihr auf mich hört, macht es halt zwei, drei Millimeter dicker, und baut sie für einen besseren Akku. Ja. Hey, dieses dünner, 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 bei jedem Scheißdreck müssen wir ganz ehrlich sagen, ich brauch's nicht. Ja? Vielleicht bin ich auch ein alter Mann inzwischen, aber wir sind alle mit Nokia-Handys, 65, 10 angewogen. Ja, und und ganz ehrlich, wie dick waren die? 3, 4, 5 Zentimeter, ja. Richtig. Und, und das war gut, weil du hast waren, sie vernünftig in der Hand halten können. <lacht> und die waren auch in der Hosentasche ja, an ja. der Stelle. Und, und, wir und die haben es ausgehalten. Richtig. So. Ich bin ja nicht dagegen, dass mein Telefon jetzt inzwischen nur noch zwei, drei Millimeter dick ist, ja. Aber es könnte auch wieder mehr sein. Also ich mag was zum Anfassen, verstehst du? Mhm. Also äh, dieses... Vor allem, wenn ich dann als Pro habe, dass das Gerät halt mal einfach ein, zwei Tage durchläuft. Ja. Und äh, bei der Innovation, muss ich sagen, auch wieder an der Stelle sehr traurig. Also das Handy, was ich bis jetzt am spektakulärsten zurzeit finde dieses Jahr, das ist, ist das Xiaomi Max. Oh, das sagt mir gar nichts. Erzählt. Das Xiaomi Max kann ich dir mal zeigen. Das ist ein, äh, ein Handy, was oben fast keinen Rand mehr hat. Also das ist ach ja, ja, ja. Dieses asiatische, das hat überhaupt fast keinen Rand mehr. Das ist eigentlich nur noch ein Display. Ja? ja, richtig. Ja, sehr schick vom Design her. Fand ich cool. Aber das kommt halt nicht von Apple. Nee, das kommt nicht von Apple. Sondern. Äh, ach aus nee, nicht Kino. Max oder das heißt Mix oder so heißt das, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich, da waren Bericht auf Golem. Den habe ich gesehen und das ist echt schick. Das ist ein fast randloses Display. Genau. Also äußerst schickes Gerät ja. mit äh, wirklich innovativen äh, neuen äh, Ideen drin. Einmal, dass halt eben als Lautsprecher wird unten drunter per Piezoelektronik der Bildschirm, also der Rahmen außen in Vibration gesetzt. Der ähm, Sensor für das, äh, in, für die Näherung an, ans Ohr ist per Ultraschall ausgelegt und nicht per Infrarot. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben, ein Handy zu bauen, was mal äh, hervorsticht vor allen anderen. Ich finde das wirklich sehr gelungen vom Design. Ich finde, es ist nicht größer äh, großartig als wie das iPhone äh, Standard, sage ich mal, ähm, und hat aber einen wesentlichen größeren Bildschirm. Also das ist ein extrem hübsches Gerät geworden, muss ich sagen. Und ja, äh, ja das macht jetzt einen Chinese, sage ich mal. Einfach mal vor, wie man neues Handy-Design bauen kann, was mal wirklich hervorsticht. Und was man bis jetzt so hört, äh, fängt es nicht Brennen an und hat tatsächlich Schnittstellen, die man benutzen kann. Ja, richtig. Also ich finde es äh, sehr, sehr schick. Ja, Dito. Sagen. Also muss ich auch neidlos anerkennen, macht was her. Ne? Und hat auch noch einen 3,5 mm Stecker. Also man kriegt ja, auch noch ja, seine Headsets ja. dran. Ja, also es ist auch so eine Sache. Ganz kurz noch zu dem äh, äh, Head von Stecker, wo viele wahrscheinlich sagen werden, ja ist mir doch wurscht, brauche ich doch nicht und so. N nur weil, <lacht> wie soll ich sagen, dieser Stecker ist halt einfach, weil sie sagen, 100 Jahre alt, Oh, da läuft gerade natürlich im Hintergrund etwas. Ja, das sorry, ist, wir äh, haben praktisch. da äh, noch einen Link aufgemacht und da ah. läuft in. Ja, auf jeden Fall äh, muss ich sagen, also nur des Fortschrittswillens äh, Dinge, die schon perfekt sind und das ist der 3,5 mm Stecker, der ist einfach perfekt. Den ja. haben wir jetzt seit, Me meinetwegen in verschiedenen Größen schon seit 100 Jahren rumgeschleppt, aber letztendlich, hey, ich kann den wirklich... Nico, bin ich bei dir, da braucht man kein Plädoyer für den Stecker machen. Ich meine, alleine, als dieses Fake-Video auf YouTube hochgeladen wurde, wie man sich ins iPhone 7 noch einen 3,5mm-Stecker selber reinbohrt und tatsächlich ein ganzer Batzen Leute ihre iPhones vernichtet haben, weil sie mit dem Akkuschrauber reingebohrt haben. Okay. Und was dabei ganz nebenbei rauskam, man hat ja immer behauptet, man braucht den Platz im Gerät, mehr fancy Zeug, aber dahinter ist irgendein Plastikclip, ja, den du dir auch sparen kannst. Ja, also ja, sie, sie haben ja gesagt, Mal, sie haben es mit einem Satz äh, gesagt, jetzt, oder einem Wort, it's courage. Es ist halt einfach nur quasi die Courage, es zu tun. Ja. Yep. Herzlichen Glückwunsch. Und ich finde auch in der Stelle haben sie die Chance verpasst. Sie hätten ihre komischen Wireless ihr einfach mit. Mal reinlegen sollen in dem 1100-Euro-Gerät. Ja. Dann hätten sie die Wogen die glätten können. Ja. Und oder, wenn sie schon, sie haben ja einen Dongle mitgelegt, ja, von äh, lightning auf 3,5 mm Da haben die Leute aber getestet und das ist halt so, der ist halt schlechter als wieder der Duck, der sich im iPhone 6s befindet. Mhm. Das heißt, du kriegst mit deinen High-End-Kopfhörern, die du dir gekauft hast. Die einen du, schlechteren Ton. Ja. Und Plus, äh, ich habe da auch schon äh, so einen User-Test gelesen, ähm, der Lightning-Stecker ist, wenn du ihn für als Kopfhörerbuchse benutzt, extrem sensibel. Also vor ja. allem Staub sammelt sich relativ schnell drin und dann hast du Kontaktprobleme, das iPhone erkennt die nicht. Lauter so Dinge, wo ich mir halt denke, okay, das gibt's es mit einem 3,5 Millimeter Stecker nicht, weil es den halt schon 12.000 Jahre gibt und man weiß, wie es funktioniert. Ja. Und ich, ich tausche halt, also es gibt Dinge, die überdauern PC und, und Telefongenerationen. Ja. Das sind äh, Tastaturen, das sind Mäuse, das sind Monitore, das sind Kopfhörer. Ja. Und da äh, sehe ich es null ein, ja, nur weil jetzt irgendeiner in Cupertino meint, er müsste das jetzt tun, weil er, warum auch Courage. immer. Courage. Ja, für einen Arsch. <lacht> Courage <lacht> endet auf Arsch. Ich bin bei dir, ich, ich verstehe es auch nicht, ich sehe keinen Mehrwert drin, es nervt einfach nur, ja. Ich meine, allein die ganzen Leute, die ihr Telefon im Auto noch mit einem 3,5 Millimeter Klinke anstöpseln, um Musik zu hören, kenne ich noch ein paar ja, es ist halt so. Mein, mein Auto tausche ich auch nicht, weil Apple es möchte jetzt alle zwei Tage aus, yeah. nur damit ich mich mit dem Lightning-Stecker anconnecten kann oder yeah. per AirPlay Wireless, Air per AirPlay Wireless, ja, ja. Was, was auch immer mich da daran wuchten kann. Also auch an der Stelle, wenn ich mir dieses Xiaomi angucke, da ist halt einfach, da habe ich das Gefühl, da ist Innovation drin äh, und sie behalten dann immer noch äh, einfach Dinge bei, die mehr passen. Es hat einen USB-C-Stecker und es hat einfach so mal seinen, hinten seinen 3,5 mm Stecker. Ja. Warum auch nicht, ja. Und äh, ja, wie gesagt, das ist, ich finde es schade, also Apple baut für mich nichts nicht Gescheites zur Zeit. Und naja, mal gucken, wie es weitergeht bei der ganzen Geschichte. Also, tja, schauen wir mal, was nächstes Jahr rauskommt zum Jubiläumsjahr des iPhones. Ja, Mach also es wird ja drauf. wohl ein iPhone 8. Ja. Ähm. Das ist ja schon, pfeifen die Spatzen schon vom Dach. Ich ja, bin gespannt. Das kein, kein aber geben. genau, ich denke auch, es wird ein iPhone 8, einfach weil zehn Jahre und so. Ja, da machen sie irgendwas außermäßig. Awesome ja, wir warten ja. wir mal ab. Ich bin, ich bin gespannt. Das ist die Munkelei ist ja schon, dass es das Richtung OLED gehen wird äh, fürs Display. Ja gut, aber haut mich jetzt das aus den Socken. Null. Wollte gerade sagen, hey, ob OLED oder nicht. Ist weißt du, und in, in den zwei, drei Jahren hat jedes 80-Euro-Telefon OLED-Display, weil dann ja. sind sie wirklich Massenware, und auch dieses Gekrümmte, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, hab schon viele Galaxy S, S6 Edges in der Hand gehabt ja. und auch damals, wo es ganz noch rausgekommen ist, wo nur eine Seite geedged war. Ja, also ja. Der Mehrwert hält sich auch in Grenzen. Ja, es sieht schick aus, weil es einen sehr dünnen Rahmen damit suggeriert, aber mhm. ich finde es hat keinen Mehrwert, es bedient sich nicht besser. No. Also, es ich, ist einfach eher so ein -Ding, genau. nee, also ich, ich kann, Im Moment finde ich dieses gebogene OLED, im Moment gibt es dann auch nichts. Ja, 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 also. ja, schließe ich mich an. Also Ja, das ist so der Roundup des Handymarkts. Ich glaube, die ja. Wände jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele, also mehr bewegt mich auch nicht. Es ist einfach gerade ja. nicht cool. Und die nee. Geräte vom letzten Jahr, ganz ehrlich, bei wem jetzt ein Handywechsel ansteht, kauft euch ein Topmodell vom letzten Jahr, sei es ein iPhone 6s Plus oder 6s oder ein oder, äh, Nexus 6P oder 5X oder was weiß ich, wenn es sein muss, ein Samsung Galaxy S6, der ganze andere restliche Scheiß. Nach wie vor ein super Gerät von Apple ist das äh, iPhone äh, SE. Ja, ja, das ist Tatsache, Suche, ja, ein super, hammer, hammerhartes Gerät. Äh, tatsächlich, wenn ich damals, wenn es schon zum 6S-Zeiten gegeben hätte, hätte ich mir wirklich überlegt, das SE zu holen, weil da ist 6S-Technik drin, mhm. in einem super Gehäuse vom Fünfer. Aber Nikos hat doch den Force-Touch-Bildschirm. Ja, den Force-Touch-Bildschirm <lacht> hat es nicht, <lacht> richtig. Aber ihn interessiert Hatten <lacht> gerade, who, who cares, ja. wirklich. Ja. Aber der Rest ist iPhone 6S und das ist damit sehr gut. Ja? Und und, und, ja. und äh, Alle, die ich es haben, sind ja. super zufrieden. Ne? Richtig. Also, Heimlich, still und leise im Schatten der großen Brüder, ein tolles Produkt ja. entstanden. Ne? Also da haben sie mal durch Zufall, durch Glück, da hat irgendeiner wohl nicht aufgepasst bei Apple. Ja. Ist da was rausgefallen, was, was wirklich toll ist. Nun, äh, dann schwenken wir mal rüber zu, zu dem anderen großen Thema dieser Zeiten. Und das sind Spielkonsolen hat es neu gegeben. Ja, tatsächlich. Ja. Wir haben ja lange spekuliert. Nico hat letztes Jahr sehr prophetisch vorausgesagt, es gibt äh, Updates und dem ist auch so. Sony hat jetzt vorgelegt mit der PS4 Pro Richter. und hat auch die PS4 an sich geschrinkt, jetzt ist sie nur noch als Slim verfügbar und verbraucht halt weniger Strom und ist leiser ähm, die PS4 Pro ähm, ist jetzt erst seit kurzem auf dem Markt hat deutlich mehr Rechenleistung als die normale PS4 wir sind von 1,8 Teraflop auf 4,2 hoch was schon ganz schön was ausmacht, für Full HD bringt es auf jeden Fall sehr viel, das meiste Zeug läuft jetzt in 60 Frames und für die PlayStation VR wird es halt vor allem auch in Zukunft ähm, mehr Leistung zur Verfügung stellen. Es ist noch nicht genug, um zu sagen, das ist die ultimative Leistung für VR, aber es macht schon mal was aus. Allerdings, und da bin ich schon wieder mal nicht wieder so glücklich, die PS4 Pro ähm, wird ja auch als vier, erste 4K-Konsole ever ganz klar platziert, platziert von ja. Sony. Ja. Also HDMI 2.0-Ausgang und Rechenleistung für 4K, was jetzt ein bisschen gemogelt ist, aber das Upscaling, was sie macht, soll sehr gut sein. Also alle Roundups sagen, wenn du einen 4K-Fernseher hast, hol dir die 4 Pro, weil es einfach viel besser aussieht. Mhm. Ähm, was hat man bei Sony immer innovativ in den Geräten gehabt? Playstation in den 90ern, CD-Laufwerk, du konntest Video-CDs abspielen. 2000, der billigste DVD-Player war die Playstation 2. Bam, weißt du, Sony, solche Cojones. Mhm. 2006 dann, Playstation 3, bam, Blu-Ray. Und da war der Formatkrieg noch nicht mal entschieden. Ja? Richtig. Also richtig geil. Und was machen wir natürlich jetzt, wo die neuen PS4 kommen? Wir machen ein Blu-Ray-Ultra-HD-Laufwerk, um UHDs abzuspielen. Moment halt, warte mal. Rewind. Und jetzt, wo die neuen Ko Konsolen von Sony kommen, bleiben wir beim Blu-Ray-Laufwerk. What? Aber ich verstehe es nicht so ganz. Ich meine, Blu-Ray ist doch technisch, also eine UHD Blu-Ray und... Du äh, hast mehr Schichten, du brauchst einen anderen Laser. Sonst brauchst du brauchst echt du einen anderen Laser? Ja, und das ist das Problem. Du kommst mit einem normalen Blu-Ray-Laufwerk nicht in die Schichten rein, die mm. halt mm. über 50 Gigabyte hinausgehen. Die UHDs sind momentan verfügbar in 66 und 100 Gig. Und es sind halt einfach mehr Schichten in der Disk. Und die alten Laufwerke können nicht so sauber fokussieren, um die anderen Schichten zu sehen. Mm. Und das ist der Fail. Also da wird sich nichts tun. Und das ist, was mich wirklich nervt, weil ich mag nun mal Filme auf Rotationsmedien, weil man die Kompression beim Streaming sieht. Sony sagt, haben wir nicht gemacht, weil alle schauen eh nur noch über Netflix und Amazon Instant Video. Und es ist nun mal so, das ist alles schön, ich schaue auch in UHD mein Zeug an, aber... Man sieht die Kompression. Yes. Von der Disc sieht's besser aus. Ist, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag gut sein, dass also ich denke mal, wenn man einen guten Fernseher hat und äh, mit ordentlich Zoll und äh, schön davor sitzt oder einen Beamer, wo man ordentlich Leinwand hat, sag ich mal. Ja. Ich habe mir das schon mal gegeben. Ich habe mir äh, Netflix, äh, Amazon und so weiter mal verglichen mit der, der Blu-ray von zurück in die Zukunft und ja. einfach mal dort. Den Anfang gestartet und äh, ich finde, eine Szene ist sehr gut zum Testen. Das ist äh, beim Einser der Schluss, wo äh, der Delorean äh, da in dieser Allee mit diesen Bäumen mhm. äh, davonfliegt, weil da bewegt sich alles. Ja? Da bewegt ja. sich die Blätter, ja. da bewegt sich. Da äh, kann Kompression sogar. nicht viel abknipsen. Genau. Und äh, dann schaut man sich einfach die Blu-ray an und das ist der Hammer. Und auf den anderen Streaming-Diensten, ja, ist halt, mein Gott. die Man die, sieht die Fragmente, ist das nicht scharf? Artefakte. Hey, man muss mal, ja, ich, mein, ich nichts Böses an die Komprimierungsalgorithmen, aber ich meine, die müssen halt, äh, die streamen so mit zwei, drei Megabit, sage ich mal. Naja, ähm, Blu-ray-Streams sind. Nee, nee, die von von äh, Amazon und Co. Ja. Die Netflix, ich glaube, die streamen nur mit 1, 2 Megabit, oder? Ja, keine Uhr, also keine HD-Streams. keine Full-HD-Streams. Die Full-HD, HD Full wie viele Megabit sind die so, 2, 3 Also, ein HD, Full-HD-Stream ist irgendwo zwischen 6 und 12 MBit. Bei Netflix? Ähm, bei beiden, soweit ich ja. weiß. Also, die komprimieren aber nach deiner Bandbreite noch weiter runter. Okay. Also, 4K-Streams funktionieren auch bei einer 25 MBit-Leitung. Aber wie stark sie komprimieren, weiß ich einer, nicht. Bei einer Blu-Ray hast du dann eben 20 bis 50 Megabit. Ja. Von Blu-ray. Ja. ja. Und der so. Film hat halt da, um, also die, selbst auf einer Blu-ray ist er komprimiert, aber halt auf 50 Gigabyte ja. und nicht auf 6 oder 3 ja. Gigabyte. Und das sieht man gewaltig. Man sieht's Und wieder. insofern war die Entscheidung von Sony, zumal die Konsole stolze 400 Euro kostet und sie einen Sock nutzen von AMD wieder, so wie in den vorherigen mhm. konsolen Also die Kurzfassung ist, der Sock ist so teuer nicht im Einkauf. Ähm, sie sparen sich da halt Geld und greifen Cash ab und das ist total ja, ne? ja. Der ja, vielleicht Der Rest von der Konsole. Na gut, sie haben jetzt in der Hälfte ihrer Lebenszeit, haben sie jetzt einen Speedbump gemacht, das ist ein Novum in der Konsolenindustrie ja, jetzt erstmal. Das gleiche sein. wird Microsoft nächstes Jahr auch machen. Mit der Scorpio. Mit äh, Projekt Scorpio, so rum. Sie werden vielleicht gehen sie da auf UHD-Laufwerke, um der Microsoft eins auszuwischen. Also da sind wir jetzt an dem Punkt, da kriegst du Strahlkotzen. Microsoft hat im Sommer die Xbox One refresht. jetzt gibt's die Xbox okay. One S. Ja. Ähm, Einstiegspreis 299 Euro und das ist immer eine HDMI 2 -Schn -Schn Schnittstelle mhm. mit einem UHD-Laufwerk anbaut. Du kannst mit jeder Xbox One so. S UHDs gucken. Das heißt, Danke dann, fürs Gespräch. Dann wissen wir schon, dass nächstes Jahr mit Sicherheit die Scorpio mit UHD-Laufwerk kommt. Natürlich, ja. weil sie es gar nicht erklären könnten, warum die normale ja und die Scorpio so. nein. Also, tja, an der Stelle auch Sony. Sony, was, was, was hat euch da geritten? Ja, nichts Intelligentes. Und der Punkt ist halt einfach, wer weiß, ob es noch eine PS4 Pro Slim gibt und dann können sie es vielleicht noch gerade ziehen, aber dann werden sie halt schon ganz schön die Nutzerbasis abfacken, weil alles, was ich bis jetzt an YouTubes Videos gesehen habe, alle sagen halt, warum kein UHD-Laufwerk? Ja. ja. Gut, ich meine, für Hardcore-Gamer mag es vielleicht wurscht sein, weil sie halt sagen, okay, mir geht es ja, um Spiele und äh, für VR bringt es auch was. Naja, aber da könnte ich wieder gegen argumentieren, wenn die Konsole mehr Leistung hat und äh, man wirklich dann mal PS4 Pro Spiele bringen wird. Also im Moment sagen sie, das wird es nicht geben. Oh Marco, du hast dir doch schon bestellt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Aber ähm, <lacht> Die ähm, PS4 Pro soll angeblich jetzt im Moment, alle Spiele werden immer PS4 sein, egal ob ich Pro habe oder nicht, aber auf der Pro habe ich dann zur Auswahl, will ich 4K 30 Frames oder will ich hm. Full HD dafür aber 60 Frames, hm. wohingegen die PS4 dann halt nur Full HD 30 Frames bietet. So ein Gedöns. Ich glaube aber nicht, dass es so bleiben wird, ich denke in ein, zwei Jahren, wenn wir PS4 Pro exklusive Titel haben und da bin ich dann am Punkt, auf eine UHD Blu-Ray passt halt auch mehr. Gedünst drauf. Das das ist, ist halt ein Unterschied, Kopf, ob ich 50 Gig habe oder 100 Gig für Zeit. Ja, Aber Ich habe ja schon erzählt, wo ich mir da äh, nach der Gamescom da die Xbox zugelegt hat. Also für mich, der quasi ja hm, mit dem Super Nintendo groß geworden mhm. ist. Ich finde schon ziemlich krass, was du heute an an, an Download-Bandbreite brauchst, um überhaupt noch eine moderne Konsole verwenden zu können. Also du schneidest, finde ich schon per se, einen ziemlichen Teil der Bevölkerung ab, die nicht mindestens 50 oder 100 Megabit-Anschluss ihr eigen nennt, weil, ich sag mal, unter dem Weihnachtsbaum eine Konsole auspacken und dann nach oben mit glänzenden Augen laufen, um zehn Minuten später das erste Spiel zu genießen, die Zeiten sind vorbei. Ganz ehrlich, Super Nintendo Hannover auspacken, anstecken, einschalten, Spiel da. Die Zeiten sind wirklich vorbei, weil Du siehst es ja bei der Xbox One, wenn du die nicht im Dauer-On-Modus hast, wo sie diesen aktiven Standby hat, die zieht halt regelmäßig System-Updates, die alleine schon drei bis vier Gig haben. Ja. So, und dann wohne ich jetzt irgendwo im Land, wo ich halt mit meiner 6M-Bit-Leitung, das ist kein Witz in Deutschland, halt mal vier Gigabyte Systemupdates hier, um ja. dann nach einem Tag mein Spiel einzulegen, das mir erzählt, hey lieber User, du hast dir ja die Halo Master Chief Collection gekauft, willkommen beim Day One-Patch, der hat 25 Gigabyte. Ja. ja. So, ich 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 kann's ja nachvollziehen. Ich habe mir die Xbox geholt, habe sie angesteckt und musste mir am nächsten Tag schnell eine, eine externe 500er Platte kaufen oder 2 Terabyte Platte habe ich mir gekauft, genau. Habe die angesteckt, um überhaupt alle drei Spiele oder vier Spiele, die ich habe, runterladen und um speichern zu können. Yeah. Es ist wirklich ganz schön übel geworden. Und das aber bei beiden Konsolen. Das, das ist bei Da schenken Konsolen sie sich nichts. nichts. Na, und ähm, ich muss sagen, äh, die PS4 Slim, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Die braucht halt weniger Strom, das ist das Highlight. Sonst hm. nichts technisch verändert. Hm. Designmäßig, mein Gott, sie sehen immer noch ein bisschen abgehoben aus, aber. Was oh. ich denke, was äh, bestimmt ganz nett ist, ich äh, erinnere mich, wo wir beide mal an Uncharted angezockt haben. Ja. Und durch. Am Stück. Ja. An einem Tag. Ja. Von, cool war es auf deinem Beamer. Von, ja genau, früh um 10 bis nachts um, nee, bis morgens um sechs. Morgens um sechs. <lacht> ich weiß noch, da war dann der Abspann schon und dann ist man so im Strand rumgelaufen, ohne zu spoilern, mehr sage ich nicht, und Nico schon, oh Marco, jetzt mach endlich Schluss. Hab's durch. Also, und äh, der Ding musste ich, also ich habe es erstmal bei uns äh, hinter, der, hinter der Couch stehen gehabt, also quasi ja. so 30 Zentimeter von meinem Kopf weg, ja. das ging gar nicht. Die dröhnt wie die, die, die <lacht> so, Ja, das ist bei der Slim besser geworden, bei der normalen. Die Pro soll wieder ähnlich laut sein. Ja wobei alte Spiele dann wohl ein bisschen besser sind. Ja, ja ich, so gehört, ja, ich bin ist. mal gespannt, warum habe ich die Pro gekauft tatsächlich, oh, weil ja. ich halt einen 4K-Fernseher habe und ich habe mir halt die PSVR bestellt. Unter all den 3D-Brillen bin ich jetzt so im Moment der Meinung, die PSVR hat so die blödste Zukunft, einfach wegen der mega fetten Nutzerbasis, sie verkaufen mhm. sich ziemlich gut. Und auch die Tests sind richtig gut. Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe sie ja selber ausprobieren können ja. schon ein, zwei Mal. Und ähm, obwohl sie von der Hardware her die schwächste VR-Brille ist, ähm, ist es gut umgesetzt worden. Ja. Sie haben wirklich sich äh, von dem ganzen Paket her Mühe gegeben. Und äh, wie es halt auch ist, es kommt auf den Content dann, der angeboten wird. Und da klotzt Sony gerade hin. Es ist zwar nicht alles... Also wir haben noch nicht das Killerspiel, für das man sich eine PSVR kaufen muss, aber es sind viele gute Spiele dabei, wo man so sagt, die sind von der Bewertung im Range 70 mhm. bis 80 Prozent und das ist halt schon mal eine gute Ausgangsbasis, finde ich. Und Sony wird es mit Sicherheit auch weiter vorantreiben. Sie haben eine nette Nutzerbasis mit mehr als 40 Millionen verkauften PS4. Ja, ja. Die Brille verkauft <lacht> sich so gut, dass sie die Produktion jetzt hochschrauben. Ja, äh, haben sie auch nicht mitgerechnet, also ich denke mal, ich habe, also auch an der Stelle, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es einfach so, wie der Marco und ich, wir, wir verdienen einfach zu wenig, ja, weil ja. egal, ob es Apple ist oder Google oder ähm, auch jetzt, wenn wir über VR reden, was HTC oder Oculus da macht, die Preise sind überall so abgehoben inzwischen, dass man sich dann einfach nicht mehr das Zeug leisten kann. Ähm, bei der, ich denke mal, auch bei der VR-Technik jetzt gerade, ich bin vom DK2 nicht mehr, ich habe den Sprung jetzt nicht ins, äh, in, der in die CV1 in die Consumer Edition geschafft, ja, ja. war mir einfach zu heftig der Preis. 700 äh, bin ich auch immer noch, ist viel zu teuer. Auch bei der HTC, die war ja äh, noch ein bisschen teurer sogar. Ja, die kosten Tausender fast. Und 900, ich. Ähm, ich denke mal, es ist okay so, dass ich das jetzt übersprungen habe, weil ich denke mal die nächste Generation, äh, HTC und äh, Oculus, beide zeigen sie jetzt schon an, die gehen dann in, ins Wireless. Und das und sie werden wahrscheinlich auch günstiger werden. Ne? Sie werden ja. günstiger und Wireless und ich glaube das, das hat mir auf jeden Fall bei der HTC besser gefallen gefallen, ist dieses Room Scale VR, was auch für mhm. die Oculus jetzt schon kommt, dass du halt mit mehreren Kameras dich tracken kannst. Mhm. Aber das ist eben das Tolle auch bei der äh, PlayStation VR. In dem Moment, wo du halt auch in einem Raum stehen kannst und dich bewegen kannst, das ist einfach was Schönes. Ja. Also das, das hat etwas, äh, das glaube ich, das bringt es noch richtig vorwärts. Also ich meine, die PlayStation VR ist jetzt auch nicht günstig, aber man muss Folgendes beachten. Bei der ähm, Oculus und bei der HTC brauchst du einen aktuellen PC mit richtig BAM. Wir reden hier von einem System mit Core i5 oder i7, 16 GB RAM, kannst du dir auch gleich draufstempeln. Du solltest es schön von SSD laufen lassen. Der Rest drumherum, den baust du dann auch nicht mehr schraublich auf. Und dann kommen wir zu dem höchsten Kostenfaktor, eine Grafikkarte, die die Sachen liefert, dass die Brille dir auch flüssig läuft. Das heißt, du bist mit mindestens 300, 400 Euro für der Grafikkarte dabei. Das heißt, zu den 700, 800, 900 Euro für die Brille kommen auf jeden Fall 12 bis 1500 Euro PC dazu. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Ich meine, jetzt ich habe für äh, PSVR und PS4 Pro 700 bezahlt. Das ist auch heftig, aber das ist halt der Preis von der Oculus alleine mhm. ohne den high pc mhm. Und das ist halt schon noch mal eine Abstufung. Das ist aber noch nicht alles, muss man ehrlich sagen. Du brauchst die Kamera von der PlayStation wegen dem Head-Tracking. Mhm. Ähm, du solltest dir die Move-Controller kaufen, damit du dieses Gefühl hast. Das sind zusammen auch nochmal 80 Euro. Entschuldigung, bei dem Move-Controller, ich muss echt noch lachen, weil ja, die, ich meine, die Dinge sind nicht die Wie alt? Ja, und jetzt endlich haben sie einen Verwendungszweck. Richtig. Mhm. Ich meine, die Dinger gibt es seit... Acht Jahren? Lange. Richtig locker. Ja. Aber die kann man so PS3-Zeiten machen? Ja, ja. Ja. Und also ich hatte auch erst die genialen ja. Idee, es gibt ein Set für die PS4, da sind zwei dieser Move-Dinger drin. Kostet 80 Euro. wo Ich mir gedacht, habe: ihr habt doch einen Schlag. Und es gibt noch so Sets im Mediamarkt noch aus PS3-Zeiten. Da ist dann der Move-Controller drin mit einem Spiel. Und die verschärmeln sie halt für 35 Euro. Aber da ist halt einer drin. Das heißt, du musst auch zwei Packungen kaufen. Dann hast du zweimal irgend so ein Wackeldackelspiel äh, also ein Kurz, dann ist auch schon wurscht. Dann kannst du auch die Packung kaufen, ohne dieses Dreckspiel, wo du, du eh nicht haben willst. Ne? Ja. Und dann genau in der Packung vom PS3-Controller ähm, ist dann auch noch die PlayStation-Kamera drin. Die alte, das ist so eine kleine. Einfache. Ja, aber du brauchst die neue. Die, die ist die ja, genau, genau, genau. Das heißt, du hast zweimal eine alte PlayStation-Kamera und zweimal ein Spiel, das du nicht brauchst, nur damit du dann für fünf Euro weniger die beiden Move-Controller hast. Ja. Aber hast das, das ich habe ja die PS4-Variante bestellt, aber das auch ausverkauft. Also ich warte jetzt, bei mir ist die Lieferzeit angegeben für mein Set äh, Weihnachten. Wow. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, weil dann können wir mal bei dir zocken. Ja, gerne, gerne. Und dann können wir mal hier auch live dann vielleicht danach noch einen Podcast machen ja, ja. über die VR-Experience von Playstation-Berichten. Machen wir auf jeden Fall. Ich kann das auch alles herschleppen. Was ich zum Beispiel auch ganz nett finde, du kannst die PSVR auch ähm, in so einem Kinomodus betreiben. Mhm. Dann hast du halt das Gefühl, von einer riesen Leinwand zu sitzen. Mhm. Und die akzeptiert. Da ist noch eine kleine Box dabei. Die schleifst du zwischen Playstation und Fernseher ein. Und an die Box kannst du als HDMI-Quelle anschließen, was du willst, und hast dann den Kinomodus. Das heißt, dein Xbox One, dein pc Whatever. Mhm. Das ist dann kein VR, aber du hast diesen Kino-Leinwand vor dir. ist auch nicht schlecht. ist auch ganz nett. Und ähm, Ja, so bin ich jetzt für mich zum Schluss gekommen. Im Moment ist für mich die PSVR das, was ich haben will. Und ehrlicherweise auch meine Freundin zockt ja auch. Und die hat schon gesagt, naja, aber am PC, das ist deiner. Und hat sie ja recht. ne? Und mit der PSVR eröffnet sich halt ihr diese Welt auch. Und dann, es gibt bis jetzt schon so ein paar nette Spielchen, äh, wo ich ja voll gespannt bin. Kommt nächstes Jahr aber auch für Vive und äh, Oculus Rift. Das ist diese Star Trek Bridge Crew. Das ist so das, wo ich am ehrlichen im Moment am meisten scharf drauf bin, weil du richtig Captain auf deiner Raumschiffbrücke bist. Und, ähm, und hier, du kannst es zu viel spielen genau. und einer spielt dann hier irgendwie den den Waffenoffizier. Ja, wenn das, wenn das Cross-Plattform-Multiplayer geben würde, wäre cool. Ja, aber es aber spricht ja auch nichts dagegen bei dem Spiel, dass nee. es Cross-Plattform-Multiplayer ja, ist. Ne? Ja, ja. Also ich bin gespannt. Und ja. Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die richtig cool kommen könnten. Ja, ja. ja. Und ich glaube, wenn sie es dann richtig durchsetzen, dann machst Masse, dann halt mit der Lösung, weil es arbeitshalber ist. Und mhm. man muss auch fairerweise sagen, es funktioniert auch mit der PS4 problemlos. Du bist dann von der Grafik her auf PlayStation 3 Niveau zu den Anfangszeiten, weil einfach die Rechenleistung nicht reicht, um das auf so einer Brille für mehr. Mhm. Aber das Highlight ist ja da jetzt nicht graphics Pawn, da reicht auch die Auflösung der Brillen, auch von Oculus Rift und Vive nicht, muss man mal ehrlich sagen, ja. um um, um im 4K-Bildschirm zu konkurrieren. Ne? Und von daher, dann kann ich mit der Lösung ganz gut leben. bin mal gespannt. Also nächstes Jahr, wenn die Scorpio rauskommt, die, wie ich das richtig verstanden habe, Microsoftler wollen ja auch eine Kooperation mit Oculus machen. Ja, das untersagen. wird nochmal eine andere Liga. Aber auch da muss man sagen, die Gerüchte sagen, im Moment die Scorpio wird so eine Rechenleistung von 6 Teraflop haben. Ja. Das ist klingt voll cool, das ist nett, aber die Grafikkarte, die ich im PC habe, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt und die hat achteinhalb Teraflop. Ja, das ja, ist halt ja. eine andere Welt. Und ich habe keine High-End-Karte mehr. Ich bin jetzt noch in der Mittelklasse. Aber du, ich, ich, ja. ich habe mir die Playstation äh, Gotham Experience angeschaut auf ja. der Gamescom äh, und ich kenne die VR-Erlebnisse, die ich auf meinem PC habe. Und welche Grafikkarte habe ich drin? Die? Du hast die ähm, Radeon ähm, ich muss Gott, wie hast Hardware R9 x Genau, die hat wie viel Teraflops? 4, äh, so Hier. wie die PS4 Pro. Siehst du mal. Und äh, die Demos, die ich am PC bis jetzt gesehen habe mit der Oculus, die waren grafisch nicht so spektakulär. Nee, das weiß ich ja auch von dir. Und wenn, <lacht> hat es mein PC nicht mehr gepackt, ja. Ja. Und äh, wenn man sich das jetzt aber anschaut, was die PS4 mit VR schon noch kann, ja. das sieht schon noch sehr lecker aus. Jetzt Die PS4 Pro haben sie schon gezeigt. Da äh, macht es wohl noch den größten Unterschied dann aus. Äh, mhm. ähm, bessere Texturen, schärfere um ja, ja. Und sie machen es auch sehr intelligent, weil man so viel peripheres sehen ja. hat, tun sie nur die Mitte, des, de, den Teil, auf den sich dein Auge konzentriert. Ja, scharf machen. Scharf machen ja. und den Rest, das ist wurscht. Ja. Ja. Und Das ist ganz cool und dafür steht halt spürbar mehr Leistung ja. zur Verfügung. Ach ja, noch ein Feature mal vergessen, vor allem beim Pixel, wo man sich 900 Euro ausgeben sollte. Äh, für ja, die Google VR Brille. Richtig. Die das, soll richtig das, gut sein, das aber Daydream ja, von, von aber Google. Ja, also die haben eigentlich gesagt, dass das ist wohl die, die beste günstigste VR Brille mehr günstig jetzt ist. Günstig ist relativ, weil ja, also Die Brille selber ist günstig. Die Brille ist ja. günstig, kostet 80 Euro mit ja, so einem kleinen Controller auch, der dabei ja, ja, ist, genau. so einem Wireless-Controller und das ist halt auch alles so aus Stoff gemacht und, ja, sieht und, so aus, und ne? fühlt sich wohl gut am Kopf an und läuft gut. Ja, du brauchst halt ein Telefon für 1000 Euro, was du sonst nicht hernehmen kannst. Ja. Dass die rosa Bilder schießt weiß nicht, vielleicht ist das ein Statement vom Entwickler gewesen. Keine Ahnung. Ja, wirklich, ja. In, in diesen Zeiten alles möglich. Aber ja, müssen wir mal gucken, was äh, so als nächstes äh, auf uns zukommt bei den Konsolen. Ja, also, äh, bei den Konsolen, äh, jetzt haben wir ja ganz viel über Playstation geredet. Also beide Playstations sind nicht schlecht, auch die mh. PS4 Pro bis auf den Fail mit dem UHD-Laufwerk, aber man wird es überleben, an sich ist konsequent umgesetzt. Was mich persönlich überrascht hat, war ähm, der Refresh der Xbox One mit mhm. der Xbox One S. Mhm. Ich habe sie mittlerweile auch schon live gesehen und mal ein bisschen antesten können. Sie ist super schön leise. Aber das war die Xbox One schon immer. Das ist wirklich kein Vergleich zur PS4. Und ähm, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie vernünftig weitergedacht haben mit dem ohd laufwerk mit 4K. Da bin ich jetzt schon zukunftssicher. Die Rechenleistung ist nur minimals gestiegen. Mm. Sie haben die Chips ein bisschen höher getaktet. Ähm, gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Und eigentlich wäre die Xbox One von Anfang an so rausgekommen, wie jetzt die One S. glaube, ich wäre die ziemlich gut durch die Decke gegangen. Richtig ist halt der Kinect. Ja, der Kinect. <lacht> sie sind konsequent. An der Xbox One S gibt es keinen Kinect-Anschluss mehr. Wer noch eine Kinect ja, ja. hat, muss extra einen USB-Adapter ja, ja. bei Microsoft anfordern, damit er das Ding anschließen kann. Gut. Aber da ähm, ist auch eine Sache, da, warum Microsoft da nicht über seinen eigenen Schatten springt und sagt, okay, pass mal auf, hey, lieber Oculus oder wem auch immer für VR. Wir können halt dieses ganze Handtracking und so weiter dann mit dem Kinect und VR machen. Ja, das wäre eigentlich auch, finde ich. Zu nischig. Auch wenn am Anfang alle Xbox One S den Kinect hatten. Ja. Du hast jetzt halt eine Basis von 10 Millionen Kinect und ganz ehrlich, die Verkaufszahlen danach sind wahrscheinlich im ja, unteren 100000 Bereich, wenn, und zwar weltweit, wenn ja, überhaupt. Ja, ja. Abgehackt, viel zu wenig. Das Thema hat sich erledigt, ja. Komplett. Kinect ist tot. Es ist ist auch mittlerweile so, sie verschlimmbessern es immer mehr. Cortana hat den Weg auf die Xbox One gefunden, auch auf die Produktive. Aha. Und früher war es ja so, ich habe den Kinect Sensor noch, weil ich so eine uhr xbox ja mal hatte. Xbox One und früher hast du gesagt, Xbox einschalten oder Xbox geht zu YouTube. Jetzt musst du sagen, hey, Cortana. Dann kommt der Bömpel rein mit Cortana, und öffne das, YouTube. Und dein Handy springt er an und dein PC Ja, springt, ja. Surface und Also man merkt schon, okay, es, es hat sich erledigt. Und eines der geilsten Features war einfach während eines Films zu sagen, Xbox, Pause. Und dann halt schnell irgendwie eine Cola holen oder auf die Toilette gehen. Hey, Cortana, Pause. Fail weil es keiner hat, muss ich einfach akzeptieren. Ja. Ich habe den noch auf dem Fernseher oben rumstehen, weil er halt dabei war, abgehakt. Ja. Aber ähm, man sieht es auch an den Verkaufszahlen. Der Einstiegspreis ist ja 2,99 für die One S mit ja. 500 Gig. Und die letzten drei Monate war sie in den USA die meistverkaufte Konsole, sogar vor der PS4. Also ja. da haben sie alles richtig gemacht. Und deswegen bin ich positiver Dinge, was die Scorpion angeht, dass Microsoft den weiter das wird so... Wird wahrscheinlich wie mit seinen 400 Euro kommen. Ha, ja. Jetzt auch noch eine Sache, wenn man gerade bei Konsolen sehen, Nintendo hat sich ja auch aus dem Grabe gerührt. und ja, äh, hat die ähm, neue Nintendo Switch. Nintendo sind die Netzwerkausrüster gegangen und bauten Switcher. Badunz. <lacht> ja, bum, bum, bum. <lacht> <lacht> ja für, für mich ist es ein bisschen problematisch, wenn ich überall Switch, Switch, Switch rede. Das ist was, 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 Vor dann, allem als das Deutscher neigt gut. man dazu, irgendwann mal Switch zu sagen. Switch. Ja. Also Nintendo baut jetzt ein Switch und die Switch ist im Prinzip äh, ein Tiga, äh, zwei oder drei oder Tegra 2 oder 3 oder Tegra 4. Nee, man weiß ich es nicht. Also Mobile -Tablet. Die, ähm, der, der aktuelle Tegra ist ja der Nvidia Tegra X1. Der steckt zum hm. Beispiel in meinem Tablet noch drin. Und ähm, angeblich, weil der ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre alt, steckt in der Switch der Tegra X2. Okay, Das weiß aber keiner. So viele Details sind nicht raus. Und was echt überraschend ist, bei dieser Konsole, Nintendo hat es echt geschafft, lange stillschweigen zu halten. Mhm. Ähm, Im Prinzip erst mit ihrem Release war das Design klar und wie das Konzept ist. Das ist also im Prinzip haben wir hier ein armbasiertes Tablet mit einer Leistung, die nicht näher definiert ist. Das reicht zumindest über die Wii U hinaus, was aber auch keine Leistung ist ehrlicherweise, über die es kann ja nicht mal ein Xbox 360 und PS3 hin. Ähm, ich finde es konzeptionell cool, mir gefällt's gut. Ähm, äh, pff, mal abwarten. Also, also ich, ich bin gespannt. Also was ich halt äh ich finde es ganz interessant, dass, äh, die Schlagrichtung von Nintendo jetzt ein anderes. Normalerweise sind sie ja immer sehr auf Kiddy unterwegs gewesen. Und wenn man sich so das erste Promo-Video eben anguckt, das geht ja alles so auf die mit 30 er Ja, aber äh, ganz Hipster, ehrlich, es äh, ist halt eine Hipster-Werbung. Da muss man mal knallhart sein. Wer packt denn das Ding mit ein und setzt sich so cool, Hipstermäßig in einer alten Halle zusammen und zockt zusammen yeah. Super Mario weil Ein Scheißdreck. Ja, echt. Das, also das ist schon wieder so, irgend so eine fancy, hochbezahlte Agentur mit ihren gedächtnis MacBooks Air, die, äh, wo ihnen auch scheiße egal ist, was man tauschen kann und was nicht, die sind dann sagen, hey Mann, so eine coole hipster Klicke. ah, und dann, wie sie alle da sitzen und zocken, Mann. ah, genau so sieht's aus und die Realität ist halt irgendwelche Hardcore-Zocker sitzen halt in ihren verdunkelten Hüllen und Genau, und dem Level in Mario Maker. Ja, genau. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze durchstarten wird. Ich meine, klar, sie werden halt wieder ein, also ihre was, was sie ja machen, ihre Dauerbrenner einfach nochmal neu rausbringen ja, für diese Wobei, was ich ganz nett finde, ähm, also ich war ja, ähm, bevor ich mich, ich habe mich ja recht kurzfristig für PSVR und PS4 Pro entschieden mhm. und äh, eigentlich wollte ich nächstes Jahr gleich von Anfang an bei der Switch mit dabei sein, aber das ist jetzt halt gecancelt, weil ich kaufe mir nicht im Vierteljahr zwei Konsolen, ah, ein paar hundert Euro mit der Switch, werde ich halt noch länger warten zumal auch noch für die Wii U ein recht langer Backlog da ist und mhm die Switch ist ähm, Speicherkarten basiert, die Wii U Disc basiert. Also das heißt, ich muss auch auf der Wii U das Zeug mit durchspielen, bis ich da mal auf die Switch wechseln kann und ich werde ein bisschen warten. Was mittlerweile ja da sind, sind Gerüchte. Die Einstiegsvariante kostet wohl nur 230 ja. Euro, was ich schon wieder gut finde. Weil Ein gutes Tablet, also mein Tablet war teurer. Das hat ja. 500 gekostet. Also, ich, ne? ich bin mal gespannt, also weil muss man gucken, dass es sich vielleicht, sie verdienen immer noch ein bisschen Geld mit ihrem Nintendo äh, 3DS und Ja, der äh, 3DS ist das eigentlich und mein jetzt mittlerweile die Handyspiele, so Zeug wie Pokémon Go. Die Wii U wird ist die Produktion jetzt eingestellt worden. Ne? Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, auch äh, so Hell Freeze Over, äh, Miyamoto stand auf der Bühne von Apple und hat ja. äh, sein äh, Mario Run vorgestellt. Ähm, puh, ich bin mal gespannt, ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder äh, bleiben wird von Nintendo oder ob sie da konkreten Plan haben, ihre Franchise-Produkte mit Full-Size-Preistiteln auf die Mobile-Play zu bringen. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, also lieber wäre mir, ich krieg für 70 Euro ein Super Mario für die Xbox One als Disk oder Download und habe dann dieselbe Erfahrung wie auf einer Wii U oder Nintendo Switch, mhm. als irgendein so Handygame. Also meine Erfahrung ist, mein Handy ist voll mit Spielen meistens greife ich sie mal ab, wenn sie for free sind und genau das passiert dann auch, du spielst sie einmal fünf Minuten an und dann war es das, dann sind sie im Äther und dasselbe wird auch mit Mario passieren. Ja, das ist auch ein alter Sack, also ich denke mal, <lacht> junge Leute, die zocken schon noch so also sehr viel mobil, also die ja, werden halt so nicht mehr inzwischen Da die man die Spiele prophetische nutzen. Weitsicht dann in diesen Markt hinein. Ja, da musst du mich fragen, ja, der <lacht> ja, war prophetisch ja. vorhergesagt hat, dass es VR-Konsolen geben ja, wird. Ja. Und? Wie geschehen. Dann, 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 dann. <lacht> ja, ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also das ist so der aktuelle Konsolen-Roundup, weil wir auch bei der Xbox One S gerade noch das UHD-Laufwerk und da wir PS4 Pro erwähnt haben. Das äh, ganze Thema 4K UHDs ist ja meiner Meinung nach ein ziemlicher Fail im Moment. Ich glaube, die haben einfach zu sehr viel, zu sehr Schiss vor der äh, Streaming-Landschaft. Also ich glaube, ja. die haben natürlich natürlich ist es falsch gesagt. Aber ich denke mal schon, dass sie in gewisser Weise kapitulieren einfach vor der Übermacht von Amazon und Netflix. Ja. Und sie sagen, okay, wir wollen es nicht mehr. Aber sie sollten einfach mal aufpassen. Ich denke mal, wenn man sich darauf einlässt und äh, UHD-Blu-Rays äh, einfach ins Regal stellen würde, es gibt doch noch den Enthusiastmarkt letztendlich. Ja, mittlerweile bei Mediamarkt haben sie schon ein kleines Fach mit UHD-Blu-Rays. Aber ich finde, die ähm, Umsetzung der Technik ist ein ziemlich harter Fail. Also ja, wenn ich einen Standalone-Player kaufe, das funktioniert. Oder wenn ich jetzt so eine Konsole wie die ja. Xbox One S habe, funktioniert auch. Sofern mein Fernseher einen HDMI 2.0-Eingang mit HDCP 2.2 hat, das ist der Kopierschutz dahinter. Und dann gibt es Menschen wie mich, die ja, haben jetzt halt erzählt, nicht ja. den Grund, sich eine Xbox One S zu kaufen, weil ich die Xbox One da habe. Also der Standalone-Player dauert bei mir noch, auch wenn ich einen haben möchte, weil die Qualität besser ist als mhm. gestreamt. Jetzt habe ich im PC zufällig einen Blu-ray-Brenner. Also das Laufwerk liest nicht nur Blu-rays, sondern brennt sie auch. Der kann BDXL, Klammer auf, ist gleich UHD, Klammer zu. Resultierte darin, dass ich mir eine UHD gekauft habe, Deadpool. Mhm. Habe sie in diesen PC eingelegt, ein HDMI-Kabel zum Fernseher gelegt, weil ist ja jetzt nicht so der Akt heutzutage. Auf Play gedrückt in meinem Power-DVD und nichts ist passiert. Ja. Wiederum am PC mal die Blu-ray aufgemacht, die UHD-Blu-ray. Ich sehe alle Ordner, ich kann überall reingucken. Also das, das Laufwerk liest es. Ja. Dann habe ich mein Power-DVD noch für elendige 50 Euro geupdatet, weil ich dachte, okay, ich habe eine drei Jahre alte Version, wird wohl daran liegen. Ein Scheißdreck. <lacht> weißt du, was die ganze Show versaut? Der fucking Kopierschutz. Weil Folgendes, die Kette muss geschlossen sein, das abspiel muss HDCP 2.2 sein mhm. und das empfangs und die Leitung dazwischen muss quittiert werden über Sender und Empfänger, sonst geht's nicht. Mhm. Das ist ein mega Fuck-up und weil mein PC eine Grafikkarte mit HDMI 1.4 hat, ist die Show gelaufen. Ja, leider Pech gehabt, weil ja. du wieder so einen alten Schrott hast, Zeit deine Grafikkarte ähm, daten. Da kriege ich halt Strahlkotzen, weil ich weiß noch, wie da haben wir mal so drüber gefasst als Blu-Ray damals kam, ja, mega Kopierschutz und wird nie knackbar sein. Und wir haben noch, ich weiß noch, wir haben damals beim Mittagessen gefasst, wie viel Rechenleistung es theoretisch braucht, um Blu-Rays zu knacken. Ach, einen Scheißdreck hat es lang gedauert und schon waren die aber Rips das, im Internet. das war immer das Gleiche. Sie ja. haben es bei, bei, bei DVD versemmelt, sie haben es bei der Blu-Ray versemmelt. Und jetzt bei der UHD schon wieder. wieder. Sie wollen das es nicht sie lernen, anstatt zu sagen, hey, die Ripper kommen so. Ich meine, wie ging es denn bei Blu-Ray? Es hat echt ein bisschen gedauert. Bis die Rips kamen, aber dann ging es los, dass aus den ersten Geräten die Schlüssel extrahiert wurden und zack, mhm. das Internet war voll mit Blu-ray-Rips. Und Richtig. genau dasselbe wird und, mit der UHD und passieren. Was passiert, ja, die DVDs wurden ge ge gehackt, man hat sie auf H264 umkodiert ja. und auf einmal war eine DVD nicht mehr 9 GB groß, sondern noch mal irgendwie ein Gig. Ja, ja, und sah ja, halt genauso gut aus. Genau, so dann mit Blu-Rays das Gleiche. Die waren erst irgendwie 60 GB groß. Nee, 25 war's. am Anfang. 25. Man hat sie auf 3 runtergeschränkt. Dann hat man sie auf 3, 4 oder sechs GB ja, geschränkt. Ja. So. Mit den UHD na, macht man jetzt H2.6.5 und dann sind sie halt auch von ihren 90 GB werden sie halt runtergeschränkt auf, keine Ahnung. Oder? Ja, ja. 10. Du sparst viel ja. Platz bei den UHDs. Im Moment ist nicht mal das Bildmaterial, das was so viel Platz frisst, sondern der Ton, weil genau. sie halt den weniger komprimieren und du auch so einen Schmarrn wie Dolby ja. Atmos drauflegen kannst. Aber das Dolby Atmos, wer hat das auch schon? Wer hat das, das, hat das daheim? Gemacht? Keiner. Ganz ehrlich, und ganz ehrlich, dem meisten wird wahrscheinlich eine AC 2.0 Spur reichen. Ja. Stereo, fertig. fertig. Ja, aber wenn man beim Bereich äh, Fernsehen, Film und Kino sind, also die Welt. Ist ja ziemlich scheiße gewesen dieses Jahr. ja Wir haben Trump als Präsidenten, wir haben mhm. äh, tech-technisch nur, nur Katastrophen erlebt. England tritt aus, die AfD reagiert in manchen Bundesländern mit was will man mehr an tollen Highlights. So? Richtig. Und darum freut es mich umso mehr, dass es äh, Game... One wieder gibt. Ja, wir haben Freitag beide euphorisch Game Two gesehen. Das heißt wirklich so auf rocketbeans.tv und da machen wir auch mal bewusst Werbung für. Wir haben uns echt gefreut. Es ist länger als früher, 45 Minuten. Jupp. Sie quatschen ein bisschen mehr zwischendrin. Ich, ich finde, man hat Ihnen die Aufregung angemerkt. Das war manchmal ein bisschen hohlgelabert. ja. Hätte man ein bisschen einstampfen können, aber die Beiträge waren halt wieder super geil. Ja. und auch äh, ihr Slapstick-Typ, der da vorm Greenscreen stand, fand ich ganz gut. Der passt da irgendwie rein. Ja, ist, ich, ja man merkt, so, so eine 1-0-Folge ja. Aufregung war dabei und ja, ja. das schleift sich bestimmt schon noch ein. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Rocket Beans TV jetzt nie großartig verfolgt die irgendwie. Gar nicht. Es ist an mir, ich habe Wirklich am Anfang mal ein bisschen reingesappt, aber ich mir, mir das gab das jetzt nichts. Ja, mir ging es also. auch so. Ich habe am Anfang mal kurz reingeguckt vor zwei Jahren, solange es schon her das eingestellt wurde, und das war's. Ja? Und äh Game 2 ist also cool, die Sendung, eine Empfehlung, jede Woche freitags kommt zum 20.15 20 Uhr. 20.15 Uhr, 45 Minuten, live gestreamt. Muss man angucken, ja. ist der Hammer. Und äh, auch das zweite Thema, was wieder da ist, also nachdem sie ja äh, abgesägt worden ist, nachdem der äh, Jeremy Clarkson rausgeschmissen worden ist bei BBC, nachdem er dann einen Typen verbrüchelt hat. <lacht> Seinen Producer, einen seiner Producer, Genau. Äh, war es ja vorbei mit Top Gear, wie wir es kennen. Und damit genau. ist wirklich eine Epoche in der Fernsehlandschaft zu Ende gegangen, weil selbst wenn man kein Auto nah ist, das ist es einfach super unterhaltsam gedreht. Ja. Die drei, äh James äh Hammond, ähm, äh Jeremy Clarkson und May, ja. wie heißt der? Äh Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall Captain Slow halt, ne? <lacht> <lacht> also diese Sendung ist, ist, ist wirklich eine Quell an, an, an Memes, an, an ja. für Auto-Enthusiasten oder einfach nur zum Spaß. Es ist, es ja. ist englischer, britischer Humor. Es ja. ist its best und ich, ich habe es mir wirklich gerne, gerne angeschaut. Und als die dann weg waren, habe ich mir gedacht, pff, verdammt. Also wie gesagt, ist, die Welt konnte nicht mehr schlimmer werden und jetzt ja. gibt es es wieder und heißt es The Grand Tour und läuft auf Amazon. Ja und es ist, es lief äh, auch Freitag und es war super, super geil. Echt, alleine die kurzen Auftritte von den Hollywood-Stars zu dem Konzept der Serie gehört auch, dass Stars in ihr auftreten. Äh, angucken, warum könnt ihr euch dann selber live auf Amazon. Es war super ich lustig. Ja. Und, und, und Also die Autos, die sie hatten. Ja, sie hatten einen Ferrari, LaFerrari. Ja, den McLaren P1 und den Porsche 918 Spyder. Alles Hybrid-Rennwagen. Und haben sie dann getestet auf so einer Rennstrecke in Portugal. Episch. Episch. Ich habe mich weggeschwissen. Und wie sie Ferrari geht. Das haben bei Ferrari so kranke <lacht> Sachen fordert, wie keine Straßenzulassung vom Testfahrzeug und lauter so ein Bullshit. Nee, 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 der La hat keine Zulassung. Ach, der hat keine Straßenzulassung. Nein, der hat keine Zulassung. Dann darf man nicht auf die Anm Nein. Oh Gott. Noch schlimmer. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Aber ja gut, ich meine, man gibt nur eine Million Euro aus und kann damit nicht auf der Straße fahren. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Ich fand aber die Sendung wirklich super gelungen. Ja, sehr also, ob lustig. ob das jetzt Top Gear heißt oder The Grand Tour, scheißegal. Nee. Der Punkt ist, das sind die richtigen Leute Ja, und äh, Top Gear ist ja noch weitergedreht worden. Ja, ja, mit Ein einer internationalen Cast. Ich habe es nicht gesehen bis heute. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich und man hört bekommen, auch nichts mehr davon. Es ja, ist völlig in der Versenkung. eingestampft wieder. Ja? Ja. wenig überraschend. Ja. Wahr. Dass das nicht mehr lief, nachdem die drei weg waren, kein Wunder. Ja. Also und jetzt, somit ist das, das Ende des Jahres äh, ist noch ein bisschen abgerundet. Mhm. Meine beiden Lieblingsserien gibt es wieder. Man kann sich also freuen jede Woche auf äh, Game 2 und auf The Grand Tour. Mhm. An der Stelle zumindest das ist gerettet. ja <lacht> Es <lacht> ist wirklich, also ich habe mich so gefreut und Amazon hat es echt super geil aufgezogen ja, mit richtig. The Grand Tour. Es ist halt super geil gedreht. Man hat es auch gleich als 4K stream Man ja. macht echt was her. Sehr schön und ähm, sie sind unverändert ich meine allein schon der Einstieg wenn man das rekapituliert ist einer von euch schon mal gefeuert worden wie sie sich gegenseitig vorgestellt haben also mir, mir, mir hat das Opening gut gefallen ja. wo er, er rausgegangen ja, ist aus dem BBC Gebäude quasi <lacht> regnerisches England, in den Flieger steigt, nach L.A. fliegt, dort in seinen Mustang einsteigt und die Sonne kommt raus, die Musik wird besser, die Stimmung steigt und dann hinter ihm dann so seine ja. Kameraden halt aus, äh, rauskommen und dann fahren sie so gemeinsam da die Straße entlang. Also es war ein super Opening. Äh, es war ein, Ich meine, man merkt, dass die Sendung nicht günstig produziert ist. Nein, also Amazon hängt glaube ich an Ressourcen rein, was geht. Ja. Was ich auch sehr cool fand, Top Gear wurde ja auch ausgezeichnet von The Stick als Testfahrer. Das war ein Rennfahrer im weißem Anzug mit Helm, der mit verspiegelten Visier, der hat nie ein Wort gesagt. Also man wusste, es gab viele Spekulationen, wer es ist. Es hieß sogar eine Zeit lang, dass Michael Schumacher und whatever. Irgendwann mal jetzt kam halt raus, als dann die weg waren. Das war irgend so 0815-Rennfahrer aus England, aber egal. Mhm. Und jetzt äh, bei der Grand Tour ist es ein Ami. Der heißt, glaube ich, Mike Skinner. So ein Nesca-Fahrer. Ja, und im Prinzip, der dürfte als erstes Auto über ihren neuen Testtrack, so einen BMW M2 Jagd, und er hat nur über das Auto abgelästert. Ich habe mich weggeschmissen. Sechs Töpfe, das geht ja bei uns gar nicht, oder? Was ist das für eine Schwuchtelkarre? Ja, genau. Das ist kommunistisch. <lacht> <lacht> wo, wo, wo sie sich auf dem amerikanischen Publikum geprügelt haben. Ja. die Royal Air Force, die Royal ist, Air die Force ist die Beste. Und dann standen sie alle da mit Blutig Nase. <lacht> also, Einfach ein super geil gemacht. gemacht. Und wirklich, vergesst Top Gear, was diesen, dieses dieses Ding ausmacht, sind äh, Hammond, Clark und May. Ja, ja Fertig. Und, und ohne die drei Kasper geht's nicht. Richtig. Ich meine, ist gut, man merkt es auch, ich mein, so ähnlich, was halt auch ähm, mit äh, tuna auf man mit Charlie Sheen, als er weg war. Ja. Ich denke mal jetzt, bei, bei dem war es aber so, dass der Charlie Sheen gedacht hätte, er könnte es alleine reißen, weil er der beste, tollste Stecher der Welt ist. Ist er halt nicht. Ja. Aber es ist halt die Kombination, wenn die richtige Chemie an Leuten zusammen ist, dann da machen die eine awesome Nummer äh, äh, draus. Show. Und es liegt jetzt nicht daran, wer sie produziert, ob es BBC ist oder Amazon, sondern wenn es immer noch die richtigen Leute sind, ja. äh, dann haut auch hin und das ist wohl der Fall. Und ja, ja Tatsache, es war einfach super gut. Ne? Alleine, als sie darüber geredet haben, wie Captain Slow geblitzt wurde. <lacht> Mit, Mit 59 kam. <lacht> Sehr Gut, sehr oh sehr mein träge. Gott, habe ich mir geschmissen. Also tut euch einen Gefallen, schaut euch die Grand Tour an, sofern ihr Amazon Prime habt, sonst wird es leider nichts, aber meiner Meinung nach, wenn man ein bisschen autonah und auf Entertainment steht, ist das alleine schon das Abo wert. Richtig. Ähm, und mit diesem positiven Ausblick zumindest ja, äh, verabschieden wir uns bis zum nächsten Podcast. Richtig, der vielleicht noch dieses Jahr stattfindet. Sonst machen wir ein, ein Weihnachtsspecial -spe für uns. Ja, ja, wir versuchen uns vorzunehmen, ohne Versprechen zu machen. Ne, wenn PSVR bei mir eintrudelt, das wird genau. dann mein Podcast. Dazu. Da machen wir noch was dazu. Sonst wünsche ich euch alles Gute. Freut uns, dass ihr wieder reingehört habt. Bleibt sauber und äh, bis, bis zum nächsten Mal. macht Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.